0: Jesus ensinou muitas vezes sobre o perdão. E agora, Ele mesmo vive o que ensinava. Muitas vezes, não temos coerência entre o que nós falamos e o que fazemos. Ainda mais em situações de limites, de sofrimento e de pressão. Havia pregado sobre o perdão das ofensas, havia pregado sobre o amor aos inimigos e mantém, mantém a coerência. Mesmo no momento extremo de sua vida, mantém a coerência com tudo aquilo que ele ensinou. E essa palavra dele, podemos dividir em duas partes. Primeira parte, a petição, o pedido, pai. Perdoa-lhes. A segunda, a desculpa que ele apresenta para motivar o perdão. Não sabem o que fazem. Palavras cheias de amor que atenuam a gravidade dos pecados cometidos. As pessoas sabiam que Jesus, que ele era inocente. Sabia que ele não era culpado por aquilo que lhe acusavam. Mas, na verdade, não sabiam que além de um homicídio, também cometiam um deicídio. Matavam Deus. E aí se apoia Jesus para perdoá-los. Porque não sabem o que fazem. Cristo nos apresenta um modo de facilitar o perdão. Ensinando a buscar sempre alguma desculpa. Algum caminho que venha a facilitar o que para nós é tão difícil que é perdoar. Todos nós temos grandes dificuldades no perdão. E por vezes guardamos, alimentamos mágoas. E Jesus vem nos dando esse atalho. Então, importa que possamos aprender com Jesus esses atenuantes para os nossos ofensores. E assim abrimos as portas para o perdão. Abrimos as portas para o arrependimento. Deixando o julgamento apenas para Deus. Que eu não acuse, que eu não julgue. Que eu tenha a capacidade de perdoar. E Deus, que é Deus, Ele, no tempo certo, no tempo oportuno, fará o julgamento. Os primeiros cristãos que sofreram fortes perseguições entenderam e viveram heroicamente o perdão a todos aqueles que é, lhe faziam mal. E assim podemos perceber em Atos, capítulo 7, versículo 60, o testemunho de Santo Estevão, apedrejado até a morte. E ainda antes de morrer, suplicava perdão por aqueles que lhe tiravam a vida. E assim como Santo Estevão, tantos e tantas nesses primeiros séculos de perseguição. Nos escreveu São José Maria, Escrivá. Esforça-te, se é preciso, por perdoar sempre aos que te ofenderem. Desde o primeiro instante, já que por maior que seja o prejuízo ou a ofensa que te façam, mais te tem perdoado Deus a ti. Caminho número 452. Então, quando começa o nosso movimento de perdão, diz o santo, desde o primeiro instante, desde aquele primeiro momento que nós nos sentimos ofendidos e feridos, ali começa o movimento de perdão, para nem permitir que a mágoa possa ir enraizando-se dentro de nós, nos sentimos feridos e imediatamente começa o nosso movimento por perdoar. E lembrando sempre, ofendemos muito a Deus e Deus nos perdoa sempre. É preciso querer perdoar, primeiro por nós mesmos. Muitas vezes retemos o perdão achando que estaremos beneficiando a pessoa que nos feriu, mas não. O primeiro beneficiado do perdão é aquele que oferece o perdão porque tiramos algo ruim de dentro de nós. Ficamos livres, ficamos leves. Então, o primeiro beneficiado do perdão é aquele que perdoa. Então, precisamos querer perdoar, porque somos profundamente beneficiados pelo perdão que nós oferecemos. Quando encontramos pessoas muito amargas, por vezes rancorosas, Lá no fundo, tem muita mágoa presente. É frequente encontrarmos alguém assim e quando vamos olhar para a sua história, vemos situações que não foram é, vividas numa dinâmica de reconciliação, como já refletimos aqui semanas atrás. É preciso querer perdoar depois por nossa amizade com Deus. Porque a nossa amizade com Deus é estremecida quando nós negamos o perdão ou quando nós retardamos o perdão? Deus diz. Olha, antes de vir ao altar, primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Porque a amizade com Deus fica estremecida. Quanto mais mágoa, quanto mais retemos o perdão, mais a amizade com Deus fica estremecida, então... É preciso perdoar porque queremos e precisamos estar bem com Deus. Nossa amizade precisa estar é, forte sólida com Deus. Terceiro. Por último. É preciso querer perdoar por amor ao próximo. Mesmo que seja esse próximo nosso agressor. Mesmo que esse próximo seja as pessoas que nos cercam. Precisamos perdoar. Precisamos pedir perdão. Por isso Jesus nos ensina, da sua cruz: Meu Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Fiquemos de pé para a segunda palavra. Hoje mesmo, Estarás comigo no paraíso. No início, quando os três foram pregados à cruz, os dois ladrões zombavam de Jesus. Mas um ladrão se converteu no último instante. Entre a fé e a incredulidade, ali estava Jesus no meio. Uma palavra bastou ao ladrão. E contemplando a palavra de Jesus a esse ladrão. Ninguém. Ninguém tem motivo para que fique desesperado. Diante de sua situação de pecado. Escutei algumas confissões. Nesse tempo de quaresma. Que expressavam uma profunda vida de pecado. Mas que como ladrão. Acabaram que roubando o coração do Senhor. No sacramento da confissão. Pessoas que tiveram a vida transformada. E como que marcaram esse processo de transformação. Com a confissão que fizeram. E o propósito firme que estabeleceram nas confissões dessa quaresma. Diante, disse Santo Ambrose, uma conversão imediata recebeu um perdão imediato. Quando nós somos prontos no arrependimento, quando nós temos um arrependimento sincero e honesto, Deus também Vem de forma imediata com o seu perdão, imediata com a sua misericórdia. Só é necessário o arrependimento sincero, integral e o desejo de não voltar aos mesmos erros. Quando Jesus encontra alguém com estas disposições, como que direciona as mesmas palavras que direcionou a esse ladrão na cruz. Estarás comigo no paraíso. Com estas palavras, Jesus manifesta a sua infinita misericórdia. E o que não rejeita a alma que se arrepende com sinceridade. E fiz essa experiência tantas vezes... Nos atendimentos, vendo pessoas que sentiram quase que fisicamente o toque da misericórdia de Deus, que lhes deram a oportunidade de recomeçarem. Certamente o Padre Marcelo já teve também essa experiência, de ver pessoas que vão ao sacramento de tal modo contritas e arrependidas e desejosas de mudar de vida, que ao ouvir as palavras da absolvição, parecem que são tocadas fisicamente pela misericórdia de Deus. Muitos já vivem essa prévia do paraíso, porque vivem reconciliadas com Deus com a sua alma purificada pela confissão, seus corações preparados para o amor cristão, que como vimos, é um amor oblativo. Mas ainda são muitos os que precisam querer este mesmo toque libertador de Deus. E nós, vocês, e eu também, não podemos descansar nos acomodarmos, enquanto tantos ainda vivem no pecado. Amigos, familiares. Esta mesma palavra também revela a vida eterna. Verdade fundamental de nossa fé. Cremos na vida eterna. Por isso Jesus fala de estar no paraíso. Nos abramos ao arrependimento por cada grande ou pequena ofensa ao Sagrado Coração de Jesus. Cometida por nós ou cometida pela humanidade. Possamos trazer esse arrependimento frequente e intenso em nossa vida para que possamos estar com Ele, com Jesus. Hoje em nosso cotidiano. Para que possamos tornar o nosso cotidiano um paraíso na presença do Senhor. E para que possamos também experimentar depois esse paraíso na eternidade. Do arrependimento ao paraíso da presença do Senhor. Queiramos esse toque de sua misericórdia queremos esse toque que nos possibilita a intimidade do coração de Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Senhora, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Como Jesus a amava e se preocupava com sua mãe, a deu como presente a um novo filho, para que este pudesse cuidar dela. E não apenas um filho, mas uma multidão para amá-la. Você e eu fazemos parte dessa multidão, a quem Jesus confia a sua mãe. O discípulo amado, recebe a mãe do Senhor como um presente, para ser por ela amado. Esse mesmo discípulo amado, recebe a mãe do Senhor como presente para poder amá-la. Ser amado por ela, e amá-la. E amando-a, o discípulo amado manifesta ainda mais amor ao seu Senhor. O próprio Senhor Jesus, que confia sua mãe a cada um de nós para que possamos amá-la. Quando nós a amamos, manifestamos amor a Jesus. Amor àquele que nos deu a sua mãe. Que grande graça é ter a mãe de Jesus como mãe. Mãe nossa. Para amarmos e para sermos amados para cuidar dela e para ser cuidado por ela. O discípulo, que era conhecido por amar muito a Jesus, recebia de seu Senhor a doce missão de cuidar da mãe das dores, da mãe tão sofrida aos pés da cruz. O ato de Jesus possui um duplo significado primeiro manifesta o seu amor filial a sua mãe, que não podia ficar só, já não tinha mais o seu esposo vivo e agora também já não teria mais o seu filho, então cuida da sua mãe lhe confiando ao cuidado de João e ao mesmo tempo é, ele mesmo nos ensina a viver e praticar o quarto mandamento Segundo sentido, declara a maternidade de Maria sobre toda a humanidade. Mesmo que não queiramos Maria como mãe, Jesus já consagrou toda a humanidade à Virgem Maria. Então, algumas pessoas podem dizer, não quero Maria como mãe. Mas Maria não pode dizer, Sobre nenhum, sobre nenhuma pessoa humana. Eu não te quero como filho. Porque todos nós somos filhos de Maria. Jesus, João, introduz Maria em sua casa. E em sua vida. E este é um convite a todas as pessoas de todos os tempos. E é um convite também a cada um de nós. Acolhamos a mãe de Jesus como nossa mãe. E que possamos nos habituarmos a tratá-la com afeto. E sempre que dirigirmos a ela nosso pensamento. Ou dirigirmos a ela algumas palavras. Estejamos certos de que fazemos oração. E de que essa oração nos aproxima muito de Deus. Certa vez, São João Paulo II. Rezava diante da padroeira da Polônia a virgem de Tchestokova, e rezava, dizendo, uma vez mais me consagro a ti, na tua maternal escravidão de amor, totos tuos, sou todo teu, consagro-te, a igreja inteira, consagro-te a humanidade, consagro-te a Europa e todos os continentes, Através de teu servo, por um novo vínculo de amor. Mãe, aceita. Mãe, não nos abandones. Mãe, guia-nos tu. Cuidemos com muito carinho de, nossa, de nossas mães. A da terra e a do céu. E a Virgem Maria, repitamos muitas vezes. Santa Maria... Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhora, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Meu pai, meu pai, por que me abandonaste? Como é desconcertante pensar nessa frase e cogitar o abandono do pai ao filho, que sempre cumpriu sua vontade. Como entender tal abandono? Um autor antigo e desconhecido disse, Disse que Deus o abandonou em sua morte, porque o expôs ao poder de seus perseguidores. Retirou-lhe a proteção, mas não desmanchou a união. O Pai oferece seu Filho à humanidade pecadora, para que pudesse jorrar o seu sangue redentor sobre a mesma humanidade pecadora. E assim, com seu sangue jorrado sobre essa humanidade pecadora, remisse os, os pecados. E pudesse libertar a humanidade. Não é um rompimento entre o pai e o filho. Muito menos uma separação. Entre as naturezas humanas e divinas de Jesus. Mas uma permissão. Uma permissão para sofrer. Uma permissão para padecer. E padecendo e sofrendo. Redimir. Curar. E salvar. A humanidade. A redenção e a vida eterna, portanto, são as respostas à nossa pergunta. As respostas que explicam essa frase tão desconcertante dita por Jesus. Mas, o quanto não deveriam chorar aqueles que pecam? E pecando, ferem aquele que nunca pecou. Como não deveríamos sofrer e nos, e nos inquietar diante de nossos próprios pecados? Mas por vezes temos a impressão que não há essa contrição. Por vezes parece que não há essa dor por ferirmos o Senhor. Por conduzi-lo à morte. E há tanto sofrimento, porque foi isso que fez os nossos pecados. Vemos pessoas que na confissão parecem não ter piedade. E parecem não entender que aquela confissão se trata do motivo de ter pregado Jesus na cruz e levado Ele à morte. Repito, o quanto não deveriam chorar. Aqueles que pecam. Porque pecando. Ferem aquele que nunca pecou. Jesus sofre. Sem atenuação. Que poderia lhe dar sua divindade. Ele poderia. Por ser Deus. Não sofrer. Não sentir dor. Mas assume plenamente a dor e o sofrimento físico e moral. Portanto, perante a cruz, devemos manifestar dor dos nossos pecados. Ou dor por nossos pecados. Dor pelos pecados da humanidade, que levaram Jesus à morte. Então, diante da cruz, diante da contemplação da cruz, diante de nossa oração aos pés da cruz, dor por nossos pecados. Dor pelos pecados da humanidade. Diante da cruz, fé. Fé para penetrarmos nessa verdade sublime que ultrapassa todo o entendimento humano. E para nos maravilharmos com o amor de Deus. Fé, então, que nos leva a ultrapassar o entendimento humano. Fé que nos leva a perceber quanto somos amados. E foi o que cantamos no canto de entrada. Perceber quanto somos amados por Deus. Dor, fé e oração. Oração para que a vida e a morte de Cristo sejam modelo e estímulo de nossa vida. E também de nossa entrega. Contemplando Jesus na cruz. Precisamos aprender o amor oblativo que refletimos na celebração das 15 horas. Então, dor, fé e oração. Meu pai. Meu pai. Por que me abandonaste? Tenho sede. Jesus diz ter sede, e de imediato, lembrei do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, à beira do poço. Após pedir água à mulher, ele oferece a água viva, oferece a água que sacia eternamente, que faz nunca mais sentir sede. Deus Todo-Poderoso pede um pequeno favor a uma de suas pobres criaturas. E ao fazê-lo, oferece muito mais. Oferece amor, oferece a graça transformadora que renova. Oferece a salvação. Pede água e oferece. Oferece amor, graça e salvação. A mulher, surpresa, vai dando abertura. E Jesus vai fazendo ela crescer em sua sede. Sede de sentido, sede de fé. Sede que nem sabia que possuía. Ela dá um passo de falar com um inimigo, um judeu, sendo ela samaritana. Dá mais um passo de abertura para escutar e de abertura para acolher aquilo que escuta. E mais um, permitindo o crescimento da fé em seu interior. Seus sentimentos religiosos são reavivados. E ela vai tendo sua sede saciada. E por fim, deseja que outras pessoas da sua região também bebam desta, desta mesma água. Pessoas que como ela, também nem sabiam que estavam sedentas. Quantas buscas fazemos, fizemos... E continuamos com sede. Em tantos lugares, em tantas situações, já buscamos saciar nossa sede. E não foi suficiente. A sede de Jesus, essa sede que na cruz ele diz ter, é o desejo de poder saciar-nos. Ele tem sede de poder saciar cada pessoa humana. Como se dissesse. Como se sussurrasse aos nossos ouvidos. Tenho sede. Sede de te fazer sentir meu amor. Quem sacia... Em Jesus, sua sede torna-se fonte de água viva. Vamos ao Senhor, saciamos nossa sede e depois então nos tornamos fonte para saciar também a sede de outras pessoas. Quem aprende que é amado, também aprende a amar. Por isso Jesus diz, tenho sede. Diz do alto de sua cruz, tenho sede de poder te saciar. Tenho sede de poder conceder a água viva. Tenho sede de que possas perceber o quanto é amado. Tenho sede. Pai. Em tuas mãos. Entrego. O meu espírito. Era ainda dia. Mas o céu se escurece. É apresentado. Como que um fenômeno. Miraculoso. Que indica. A grandeza daquele ato que cometem de matar Deus. Dois teólogos dos primeiros séculos comentando dizem. Primeiro, Orígenes, É a manifestação da obscuridade espiritual que sobreviria sobre o povo judeu. Por ter crucificado o que era a verdadeira luz. Os nossos pecados. Que pregam Jesus na cruz e tiram-lhe a vida. Eles também geram uma escuridão na nossa vida. E por isso é incompatível alguém estar no pecado e poder dizer, estou bem. Estar no pecado e poder dizer... Estou na luz, porque o pecado que fere Deus, gera uma escuridão, na vida de todo aquele que comete o pecado, depois São Jerônimo diz assim, as trevas exprimem o luto do universo pelo seu Criador, o protesto da natureza contra a morte injusta de seu Senhor. O luto manifestado na escuridão. Rasga-se o véu do templo. Termina a antiga aliança. E começa agora a nova aliança selada no sangue do Senhor. E nessa nova aliança, o santo dos santos. A realidade mais sagrada no Antigo Testamento. Deixa de ser inacessível. E passa a estar aberto a todos. Deus agora fala conosco. Deus agora é próximo de todos nós. Deus agora se dá a nós como alimento. Vencido o pecado que separava Deus, seu amor e sua salvação estão disponíveis agora para todos. Deus, seu amor e sua salvação estão ao alcance de todos nós. De todos aqueles que quiserem ser salvos, que quiserem experimentar a profundidade, a beleza do amor de Deus. Todos os mistérios da vida mortal de Jesus agora se cumprem, diz Santo Ambrose. Seu único desejo, o desejo de Jesus, o único, foi cumprir a vontade do seu Pai. E agora, no ato totalmente livre e completamente confiante ao Pai, oferece e entrega a sua vida. Ato livre, ato confiante. Quando nós damos um passo de conversão, quando nós abrimos mão de alguns comportamentos de pecado, quando abrimos mão de algumas facilidades ou comodidades ou hábitos sociais, fazemos isso com liberdade. E fazemos isso porque queremos corresponder ao amor que nos amou primeiro. E é assim que Jesus caminha para a vontade do Pai. Não caminha para a vontade do Pai como se fosse um peso, um fardo que está carregando. Não caminha para a vontade do Pai é como que contrariado. Caminha livre. Ele, Ele quer entregar a sua vida. E porque Ele confia no Pai. Como somos chamados também nós a confiar na vontade do Pai. Por mais difícil. E por mais exigente que seja. Somos chamados ao mesmo ato livre. Somos chamados ao mesmo ato confiante de morrer. Morrer para o pecado. Alguns que ainda não sabem se confessar. Alguns que ainda não conseguem ter percepção devida de seus pecados. Precisam pedir a Deus. Senhor, que eu, que eu veja os meus pecados. Que eu tome consciência de meus pecados. Para deles poder me arrepender. Nós não somos totalmente inocentes dos pecados que cometemos e talvez ainda não percebamos. Porque ao nosso alcance tem estudo, ao nosso alcance tem informações, ao nosso alcance tem a palavra de Deus. É preciso então pedir, Senhor, revele para mim, revele para mim os meus erros, minhas falhas, meus pecados. Que eu tenha a humildade de poder reconhecê-los diante da doutrina ensinada pela igreja. Para poder sacrificá-los. Ofertá-los. Como Jesus fez na cruz. Então, liberdade e confiança. Para vencer o pecado. Liberdade e confiança para viver com honestidade em mundo corrupto. Não podemos nos confundir com ações que são corruptas e são chamadas de, de normal. Nunca será normal a desonestidade. Nunca será normal a corrupção. Pela corrupção, muitos morrem. Muitos passam fome por conta da corrupção. Pode ser comum a corrupção. Mas não normal. E menos ainda, para alguém que se entende como discípulo de Jesus. Liberdade e confiança para morrer como uma semente, uma semente que gera a vida. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Está tudo consumado. Pode parecer uma derrota. Chagado dos pés à cabeça. O corpo de Jesus, um retábulo de dores. Para onde foram as multidões? Que pediam milagres? Que eram curadas? Que se alimentaram do pão multiplicado? Só restam a mãe, o discípulo e poucas mulheres. Contudo, estamos mais perto do que nunca da ressurreição e da vitória definitiva. Muitas vezes podem olhar para nós e as pessoas podem é, pensarem que perdemos podem olhar para nós, e pensar que nós não somos felizes, que nossa vida não é prazerosa, que não vale a pena ser honesto, porque parece que as pessoas que não são cristãs, vivem melhor do que as que são cristãs, podem olhar para nós então, e tomar essas conclusões. De que não tem prazer na vida do cristão. De que somos perdedores. De que não vale a pena ser honesto. Pode olhar para nós e ter a impressão que somos perdedores. Derrotados. E alguns cristãos mesmo. Acabam tendo e permitindo essa, essa mesma experiência. Já escutei isso tantas vezes. Alguns podem olhar para si mesmos em momentos de crise ou de tentação e pensarem, sou um derrotado. Mas não é verdade. Não é verdade. Nenhum cristão que vive com honestidade sua fé tem direito de pensar, sou um derrotado. Com Cristo, somos crucificados para o mundo, para ressurgirmos para a eternidade. Quando pensamos em vitória ou derrota, pensamos apenas no aspecto terreno, pensamos apenas nas realidades materiais ou até de saúde física, e deixamos de ponderar a eternidade. Mas nós estamos aqui para que aqui possamos merecer a eternidade. Então somos sim crucificados para o mundo. Temos que amar o mundo. São José Maria vai dizer, amar o mundo apaixonadamente. É um tema de uma de suas homilias. É preciso amar o mundo. Aquilo que há de lícito no mundo, de honesto no mundo. Aquilo que há de honesto na vida terrena. Mas não prender o nosso coração a esse mundo terreno. Porque nós estamos crucificados com Cristo. Crucificados com Ele. No mundo. Para ressurgirmos com Ele. Para a eternidade. Sei que é difícil. Também é difícil para mim. De verdade. Também é difícil para mim viver crucificado para o mundo gostaria de poder ter e fazer muitas coisas que não convém que eu faça mas vamos perseverar na vontade de Deus e conquistar não a terra mas conquistar a eternidade a eternidade feliz vai ser conquistada hoje por nossa comunhão com Jesus na cruz. Da comunhão com o Senhor na cruz. Virá a alegria da eternidade. E hoje. É preciso caminharmos nesse mundo. Com a alegria de poder estar com Cristo na cruz. De poder livremente abrir mão. De muitas coisas. Essa liberdade É a liberdade própria Típica do cristão E é preciso encontrar alegria Em estar com Cristo na cruz Olhando para a eternidade Contemplando a eternidade Aguardando a eternidade São João No contexto da ceia Registrou a seguinte frase Levou a até o extremo, o seu amor. Ou, em outra tradução, amou-nos até o fim. Esta frase alcança sua plenitude neste último suspiro de Jesus. Amou-nos ao extremo. Uma verdadeira confidência de amor por aqueles por quem ofertaria sua vida. É a síntese da vida inteira de Jesus. Se pudermos ou se tivermos a pretensão de querer resumir a vida de Jesus, nenhuma nenhuma frase, nenhuma sentença, nenhuma expressão poderíamos dizer: Amou-nos ao extremo, amou-nos até o fim. Indica a intensidade do amor de Jesus por nós. E como Jesus continua vivo, porque morreu e ressuscitou, continua a nos amar assim. Continua a nos amar ao extremo, porque não consegue nos amar de outro modo. O Senhor não consegue nos amar de outro modo que não seja um amor ao extremo. Não nos amou só até a morte. Nos ama hoje. Nos amará amanhã. Nos amará sempre. Então, não estamos só. Não estamos órfãos de amor. Não temos por que ficar suplicando amor humano. Como às vezes vemos nossos adolescentes, nossos jovens... Não temos por que viver suplicando e mendigando e implorando amor humano. Amor que nem sempre é amor. Por quê? Porque Jesus nos amou ontem, nos ama hoje e nos amará sempre. E nos amará ao extremo. A morte não manifestou o fim do seu amor, assim como a morte não foi o fim de sua vida, também não é o fim do seu amor, continua a nos amar, continua a te amar, permita perceber, permita experimentar, permita tomar consciência, da dimensão, do amor de Jesus. Por quê? Porque tudo está consumado e Ele nos amou até o fim. Nos amou ao extremo da cruz. E agora, de pé, vamos receber o corpo morto de nosso Senhor.